0: Ich sag mach keine Aussage, ich möchte meinen Anwalt sprechen, das ist Dr. Gysi. Und der hat mich sofort zusammengestaucht und hat gesagt, damit bist du eigentlich völlig geistesgestört.
1: Talk mit Tim Wilde kennen wir aus der Wapo Bodensee. Er war in Die wilden Kerle, Teil 1 und 2 dabei, bei Ossis 11 Traumschiff Surprise, aber auch bei Honig im Kopf. Und er saß als Cowboy auf dem Gaul in Schuh des Manitou. Und er war im Tatort der Chef von Nick Tiller von Til Schweiger. Tim Wilde hat eine interessante Geschichte. Geboren in der DDR in Stralsund. Eine Ausbildung gemacht zum Heizungsmonteur. Später dann zur NVA gegangen als Marinetaucher. Wird aber wegen diverser Vergehen aus der Volksmarine entlassen. Und Mitte der 80er geht er dann nach Berlin um sich mit verschiedenen Gelegenheitsjobs über Wasser zu halten. Und dann versucht er, über die Prager Botschaft der Bundesrepublik Deutschland nach Westdeutschland zu flüchten. Es gibt viel zu besprechen. Aktuell ist er zu sehen in neun Folgen der Wapo-Bodensee. Und deswegen sagen wir erstmal Hallo an den Bodensee.
0: Ja, hallo zurück vom Bodensee, von der Höri.
1: Von der Höri, ja. Die Höri, das ist, ja was ist die Höri? Die Höri ist so eine, so eine Halbinsel, wo hat die ihren Namen her? Du, so, da habe ich keine Ahnung. Ich habe gerade <lacht> gestern,
0: ich bin gestern äh, rübergepaddelt mit, mein, mit meinem Stand-Up-Paddleboard äh, in die auf die Schweizer seite Muss man ja immer ein bisschen aufpassen mit der Wasserschutzpolizei, weißt du, weil ich glaube, mhm. die mögen das nicht, wenn man da kein, keine, keine 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 Rettungsweste alle hat und sowas alles. Und äh, das habe ich aber gemacht, ganz mutig und äh, habe dann ein 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 Ruderboot gesehen und dieses Ruderboot hieß Höri-Hopper. Und okay, cool. da habe ich gesagt. okay, das kann man machen. Aber da bin ich nicht drauf gekommen, äh, mal irgendwie zu recherchieren, warum das Teil Höri heißt. Ich weiß es nicht. Aber es wäre ja wirklich mal interessant zu wissen, warum das so heißt.
1: Aber es klingt schweizerisch auf jeden Fall, ne?
0: Eigentlich. Stimmt, stimmt, ja, ja. Und als ich dieses, äh, das war ja äh, dieses schweizerdeutsche äh, Boot, ein Holzboot, auch richtig, weißt du, wenn die Schweizer sowas machen, dann machen sie es ja auch immer schön. Äh, yeah. Dann eben oder da stand da so ganz klein dran Hopper. also quasi wie so ein wie so ein äh, ich kenne das ja noch von 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 Rügen weißt du von Barbe da wo ich herkam da gab es so einen kleinen Kanal und da ist man dann immer auf die auf so eine ganz kleine Insel gefahren worden mit so einem mit so einem äh, äh, Fährmann weißt du der so ein ganz kleines Fährboot aber das waren auch nur 10 15 Meter <lacht> weißt yeah. nicht, ich glaube das Ding hieß auch irgendwie Hopper weißt du, irgendwas mit Hopper, aber das ist ja, ich meine, das sind dann doch schon irgendwie, das sind dann doch 500 Meter, die man mit so einem Ruderboot äh, rudert, ja. weißt du, da weiß man abends, was man gemacht hat, wenn man da so
1: dreimal rübergehoppelt ist. Und du hast dich auf die Schweizer Seite getraut, das darf man offiziell nicht? Ja, du darfst schon rüberfahren, aber du musst diese diese Lash heißt sie
0: glaube ich, ne? Dieses diese Leine an diesem an diesem Board dran haben. Wenn du, ich glaube, du darfst dich nicht weiter als 80 Meter vom vom Ufer entfernen. Also wenn du nur in Badehose bist. Also ansonsten musst du die diese diese Leine um den Fuß machen und du musst brauchst eine Rettungsweste. Und für mich ist das so, also weißt du, wenn ich jetzt mit dem Boot fahre, mache ich das ja auch nicht. Und wenn ich ins Wasser falle, naja, dann gehe ich wieder aufs Brett, weißt du? Also, und dann so eine Rettungsweste, ich finde, es tut eher weh, weißt du, wenn du ans Wasser fällst, wenn du so eine Weste an hast, als wenn du jetzt irgendwie... Und diese, diese Leine, ich verstehe diese Leine total, wenn man irgendwie so ein strömendes Gewässer hat, damit dann mhm. das bord nicht wegfährt, aber also hier auf dem Bodensee macht es auch nicht so wirklich Sinn, weißt du? Also wenn man vom Bord, wenn man von diesem Brett fährt, dann fällt dann, dann schwimmt man halt diese vier Meter wieder hin zu dem Teil. So...
1: Aber der Bodensee gilt ja als tückisch. Deswegen muss ja. man auch ein eigenes Bodensee-Patent machen. Zum Segeln oder auch zum Motorboot fahren. Ja, was ja. hast du davon schon gemerkt? Auch auf dem Stand-up-Paddle?
0: Ja, ich, ich sag dir mal so. Also ich habe diese Tücke noch nicht erlebt. Also ich höre immer, wenn man so in, auf, auf der Schweizer Seite, wenn man da in Stein am Rhein ist, übrigens mit die schönste Stadt hier am Bodensee, wenn man da ist, da ist die Brücke irgendwie ganz tückisch. Aber ich sehe da immer irgendwelche Kinder runterspringen. Also... Ich weiß nicht, ob das dann wirklich so tückisch sein kann. Und klar, hat, aber jedes Gewässer hat seine Tücken. Man darf das niemals unterschätzen. Und wenn ich manchmal auf dem Boot bin und wir fahren und ich gucke dann auf diesen tiefen Messer und sehe dann auf einmal, wir haben gerade 120 Meter oder so, dann denke ich so, Holla die Waldfee, 120 Meter. Und da gibt es eine Stelle, die ist in den Pfarrern, 60 Meter tief, also das ist schon so, so unvorstellbar in meinen Augen, dass es da so eine tiefe Stelle geben kann. Aber ansonsten, ich glaube, jedes Gewässer hat seine Tücken und man darf da, das darf man nicht unterschätzen. Aber ich finde, wenn man so, wenn man jetzt an so, ich habe ja diesen, dieses Board immer noch. Also wenn ich jetzt wirklich, äh, wenn irgendwas passieren sollte, klammer ich mich an das Board. Also mehr hatten sie, bei den Booten, weißt du, mit denen man früher so gekentert ist, auch nicht. Dann hatten sie irgendeine so Holzplanke, an der sie sich festgehalten haben. Und da schwimmen ja andauernd irgendwelche Boote vorbei. Also im Notfall kann man auch noch mal rufen und dann kommen die auch sofort. Also deswegen finde ich für mich persönlich jetzt so eine Rettungsfeste. ich will ja braun werden, weißt du. Ich will ja die Sonne an meiner Haut lassen und nicht dann da so eine, so eine helle schelle haben. ja aber tot, aber braun am Ende. Genau, ja? tot, also aber braun. Also in Würde. Genau. Die, haben äh? die haben ihn aus dem Wasser gezogen, aber braun war der.
1: Alter Schwede. <lacht> Alter Schwede. Wird sich die Schweizer Polizei dann denken. Ach, und da hat er ja sogar eine Dienstmarke. Oh, Wasserpolizei, genau. Bodensee. Ja, das hätte er aber auch wirklich besser wissen müssen, der Junge. Das hätte der hätte Deutsche müssen. wieder. Genau, genau. Aber der Punkt der ist, dass
0: die, dass die Schweizer, die ich sag jetzt mal, ver verwegen Kollegen, ja, dass die, glaube, äh, die sind ja auch alle wahnsinnig cool. Also das muss man einfach sagen. Auch unsere Leute hier, wenn du da, die kommen dann mal vorbeigefahren und finden es halt lustig, wie wir da die Wasserschutzpolizei drehen und fragen sich wahrscheinlich, was machen die da, Herr Namen? Das hat ja mit uns gar nichts zu tun. So, ja. ähm, aber die sind alle auch wahnsinnig cool. Das muss man einfach sagen. Also insofern, ich glaube, die würden, wenn sie da angebraust kommen und mich auf diesem Brett sehen, würden sie sagen, äh, sie ja. wissen schon, 80 Meter können sie einfach mal zurückfahren. Und dann würde ich das machen. Ich glaube, sie würden mich nicht gleich verhaften. Das glaube ich okay. wirklich
1: nicht. Was gab es schon für schöne Begegnungen mit den echten äh, Wasserschutzpolizisten, die dann mal am Set vorbeigefahren sind, ganz kurz? An was ja, kannst du dich sofort erinnern?
0: Ja, es gab immer öfter mal was. Also wir haben die öfter auch bei Einsätzen gesehen wo sie dann, oder irgendwelche Taucherausbildungen, die sie gemacht haben, da sieht man sie und dann fahren wir vorbei und dann winken sie natürlich auch. Oder wenn wir jetzt, äh, letztens kamen sie mal direkt rangefahren und haben uns gefragt, habt ihr hier irgendein so ein Segelboot gesehen? Wir haben gehört, hier soll ein Segelboot untergegangen sein. Äh, und so also sie haben uns dann noch direkt mit einbezogen in den Fall äh, ich wollte ihn lösen aber ich hatte halt noch war auch noch an einem anderen Fall dran deswegen musste ich mich da zurückhalten nein die, ich, ich finde die finden uns einfach ganz ganz okay also die finden es ja auch toll ja, ich meine wir, wir 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 spielen deren Job ja wir übertreiben natürlich ein bisschen und ich weiß nicht ob die wirklich diesen diesen Aufgabensbereich haben den wir da zeigen das glaube ich eher nicht aber die äh,
1: Sie tolerieren
0: das und ich glaube, sie finden uns, wir uns ganz okay. Und wir lieben sie natürlich. Das sind ja unsere Vorbilder.
1: Natürlich. In deiner Rolle bist du Paul Schott. Du bist im Team eher so der praktische, nicht der Schreibtischtäter. Du bist der praktische Typ. Als du eingestiegen bist in die Serie, an wem hast du dich orientiert? Wie hast du dir dein Paul Schott zurechtgelegt?
0: Na, ich habe erst mal geguckt, was da war, ne? Und dann war die Rolle, die war, gab war ja auch vorgegeben. Und dann habe ich geguckt, was da war. Und äh, es gibt ja, es gibt ja irgendwie äh, die unterschiedlichsten Typen bei uns. Und äh, und dann habe ich gedacht, okay, der coole Part ist noch frei. Dann übernehme ich den. Weißt du, es gibt den klugen Part, den aussehenden Part, den den süßen und taffen Part und der coole Part war aber noch frei. Und den habe ich dann jetzt übernommen. Und ich glaube, das der macht natürlich
1: Spaß. der natürlich auch gut aussehend war. Nicht? Also auch nicht nur der Kluge war gut aussehend, auch der Coole ist natürlich gut aussehend in der Rolle, der Beschreibung.
0: Auf jeden Fall nicht schlecht aussehend, so, sagen wir mal so. Aber gut aussehen ist ja ein weites Feld, weißt du? Und, äh, aber ja. ich glaube, der, der, der Paul, also mittlerweile äh, habe ich mich auch verliebt. Ich hatte halt jetzt so ein paar, wir haben jetzt in diesem Jahr haben wir so ein, vier Folgen, da geht es quasi fast nur um den Paul, das ist so quasi so eine, so eine, so eine ähm, äh, horizontale, die wir erzählen über vier Folgen und ja. da habe ich mich in den Paul noch mehr verliebt, weil der ist natürlich auch sehr, sehr emotional dann und so und äh, ist dann doch nicht mehr ganz so cool und das finde ich ist ein schöner, ist, äh, ist dann mal eine schöne andere Seite von Paul, dass man ja. auch mal sieht, der ist nicht nur cool, sondern der hat auch, der hat auch ein paar Päckchen mit sich rumzutragen, der Junge. Und irgendwie ja. mag ich solche Leute, die irgendwie nicht so ganz sauber durchs Leben gekommen sind.
1: Das hat mit einem alten Fall zu tun, der dich dann heimsucht jetzt noch. Und Ach so, ja,
0: das ist noch aus, der, aus dem vorigen Jahr, genau. Aber ich rede jetzt wirklich von, das ist auch schön, das ist so ein alter Fall, aber da hat der Paul eigentlich nicht wirklich eine Schuld dran. Er, ja. Eine kleine Mitschuld hat er schon, aber jetzt nicht so wirklich. Aber ich rede wirklich von den ganz neuen, die wir gedreht haben. Da gibt es ja. wirklich, da gibt es eben richtig äh, aus seiner Vergangenheit, er hat ja in Afghanistan gedient, ne? also er war in Afghanistan, hat dort als als, als Polizist gearbeitet, bei dem German Project äh, Team und äh, German Police Project Team, so hieß es. Und ähm, und da gibt halt, da ist, sind halt furchtbare Sachen passiert und die holen ihn jetzt ein. Und ja. das ist irgendwie mal schön, dass ich dann sowas aufspielen darf. Und dass der Paul eben nicht nur sagt, sag mal, wollt ihr mich hier verarschen oder was ist los? Ne? Sondern dass, er auch mal, <lacht> ähm, dass es auch mal ins Eingemachte geht. Das fand ich irgendwie ganz schön.
1: Paul Schott, deine Rolle bei der WAPO Bodensee. Da kommen jetzt neue Folgen wieder. Wir kennen dich sonst zum Beispiel auch aus Filmen mit Till Schweiger, Honig im Kopf zum Beispiel, wobei das ist interessant ich meine, ihr seid, glaube ich, ganz gute Buddies auch, äh, du und Till und du schätzt ihn auch als Regisseur. Unglaublich, bei Honig im Kopf hattest du ursprünglich gar keine Rolle, oder? Das hat sich relativ spontan ergeben.
0: Ja, ja, genau, also er hat einfach, ich habe das gelesen und habe gesagt, boah, da will ich dabei sein, habe ihn angerufen und da hat er gesagt, du, ich habe da nichts mehr. Alles schon besetzt, aber da ist noch ein Schaffner und, weißt du, du spielst einfach den Schaffner und wir machen dir dann ein paar Sätze dazwischen. Und noch witziger finde ich das, danach hat er die, die amerikanische Variante gemacht mit Nick Nolte in der Hauptrolle und äh, da habe ich dann wieder den Schaffner gespielt. Also da war ich eigentlich der das einzige Überbleibsel aus der deutschen Fassung, der da nochmal mit dabei sein sollte. Also für jemanden, der eigentlich überhaupt keine Rolle hatte in dem Film und dann in der nächsten Version dabei sein durfte, in der amerikanischen Version, habe ich, glaube ich, ganz gute Karriere gemacht. Ja, Also insofern äh, war das irgendwie ganz schön und ich hatte gleich einen Grund, Englisch zu lernen. Also insofern äh, hat man das eine Menge gebracht.
1: Der Zugschaffner, der den Demenzkranken dann Amandus ins, ins, ins richtige Abteil bringt, als der sich verlaufen hat. Genau. Äh, Thomas Müller war deine Rolle. Den Namen hast du dir selber ausgesucht? Das nee, ist ja das so ein war, wirklicher Allerweltsname.
0: Ja, nee, das war lustig, weil wir, an also als wir die deutsche Variante gedreht haben, hat äh, ähm, Deutschland gegen Portugal gespielt und ich glaube, wir haben damals 4-1 gewonnen. Und wir haben extra äh, äh, das den, den Dreh unterbrochen, um uns das Spiel anzugucken. Also, die, die Produktion hatte uns so T-Shirts gemacht und so, ne? also, das war völlig abgefahren und an diesem Tag hat ja Thomas irgendwie drei Tore gemacht, Thomas Müller. Ich glaube, drei Tore waren es, ne?
1: Na, ich glaube, ja ein Hattrick, äh?
0: Ich glaube, drei Tore waren Und das haben wir dann eben gleich mit reingebaut, dass er dann eben sagt, äh, Thomas Müller, ah Thomas Müller, drei Tore gegen Portugal. Und dass ich dann, hör, äh, wie, was, verstehe ich jetzt gerade nicht so, also, äh, äh, und Das haben wir dann mit eingebaut. Das war dann Phil's Idee, dass wir das einfach so machen. Und irgendwie war es auch ganz lustig, weil es war auch eine schöne Erinnerung an den Tag. Also bis heute weiß ich, dass da in Deutschland gegen Portugal gespielt hat und wir den Dreh unterbrochen haben und danach dann weitergedreht haben. Natürlich völlig euphorisch und wir werden halt Weltmeister, ja. So, also äh, das war irgendwie
1: ganz cool. Der Gag mit Thomas Müller wo der deutsche Kinozuschauer natürlich kurz äh, lächelt, der funktioniert im amerikanischen Remake mit Nick Nolte und dir äh, natürlich nicht mehr. Was habt ihr da genommen?
0: Na, da haben wir den, wie heißt der, der unser, unsere basketball ähm, uh,
1: Dirk Nowitzki.
0: Dirk Nowitzki genommen. Und da haben wir halt gesagt, also ich heiße Dirk Nowitzki und er sagt dann, uh, okay, im Fernsehen wirkt der immer ein bisschen größer. So, oder wirfst du hat ein bisschen größer, da haben wir halt die Variante genommen. Und so, ist auch okay, aber natürlich mit Thomas Müller, da verbinde ich natürlich mehr mit, weil wir haben vorher das Spiel gesehen, der Thomas hat drei Tore gemacht, wir waren alle mega euphorisch, und dann ist Tildas eingefallen. Dirk Nowitzki war eher so, ja, okay, kann man machen, aber das war, hat er natürlich nicht den, den, den gleichen Spirit, den, den mit Thomas Müller naja. hat,
1: Vielleicht ist es dir gefallen, Englisch zu lernen? Also du bist aufgewachsen in Stralsund, in der Schule hattest du wahrscheinlich nicht so viel Englisch oder ein bisschen? Ja.
0: Nee, ich hatte gar Und das war ja ein Wahlfach. Ich habe überhaupt kein Englisch gehabt. Und ich konnte überhaupt kein Englisch. Das war auch das, was ich Till dann gesagt habe, nachdem er mich fragte, ob ich bei der englischen Variante dabei sein will oder bei der amerikanischen Variante. Und ich gesagt habe, du weißt schon, dass mein Englisch. Ich kann Ich kann einen guten Tag und auf Wiedersehen. Ja, sagt er sagte, aber diese drei Sätze kannst du echt lernen. Das könntest du auch ja. in, in, in Chinesisch machen, wenn ich dich darum bitte. Und dann habe ich das gemacht. Ich habe mir dann eine englische Lehrerin oder amerikanische Lehrerin genommen, die Makaila, und mit der habe ich das dann gearbeitet, diese Texte und dann habe ich äh, so eine Lust darauf bekommen, dass ich bis heute immer an meinem freien Tag jeden Tag, also immer wenn ich frei habe, eine Stunde über Skype Englisch mache. Und mittlerweile ist mein Level, habe ich den C1 Level, würde ich mal sagen, zumindest im Sprechen, im Schreiben wahrscheinlich eher nicht. So, mhm. aber äh, also ich bin richtig gut geworden, denke ich mal. Und es macht mir wahnsinnig Spaß und ich versuche jetzt sogar schon mit dieser Englischlehrerin. Also jetzt ist nicht mehr Makaila, jetzt ist jemand anders versuche ich auch gerade Spanisch zu lernen, also über Englisch Spanisch lernen, was irgendwie ziemlich abgefahren ist, weil sie spricht halt kein Deutsch und sie erklärt mir diese spanische Grammatik in Englisch, was eben äh, zum Vorteil oder der, der, der riesen Vorteil ist, dass ich einerseits mein Englisch verbessere, und andererseits äh, gar nicht auf die Idee kommen, jetzt eine neue Sprache in Deutsch zu lernen, sondern in Englisch. Also das finde ich irgendwie gerade ziemlich abgefahren, weil ich kann mich erinnern, dass, als ich vor ein paar Jahren den Flugschein gemacht habe, da hat ein Kollege den Flugschein in, in, in Amerika gemacht, weil er da billiger ist. Und da habe ich gedacht, oh, wie cool ist das denn? Du machst in einer anderen Sprache einen Flugschein? Wie cool ist das denn, bitteschön? So, und... Und mittlerweile glaube ich, könnte ich würde ich mir das zutrauen, den Flugschein auch in Englisch zu machen. Also ich müsste natürlich diese ganzen Begrifflichkeiten lernen und so, aber das lernt man ja schnell. Also mittlerweile ja. ist es jetzt kein Hexenwerk mehr für mich, im Flugzeug zu sitzen und irgendwie das auch auf Englisch zu sagen. So, Also das finde ich irgendwie, das macht mich stolz, dass ich mit meinen, über 50 noch irgendwie meine Sprache gelernt habe. macht mich ziemlich stolz. Ja.
1: Was fliegst du denn für eine Maschine?
0: Also ich fliege nur ultraleicht. Nur die UL bis 270 Kilo, mehr darf ich nicht. Und ja. auch nur national, ne? also nicht international, nur national. Ja. Also wir sprechen nur Deutsch darum und so. Und das habe ich ja mal gemacht, weil ich so Flugangst hatte. Und ja, und das habe ich dann irgendwie, dann habe ich das überwunden. Und äh, ja, mittlerweile, ich bin jetzt nicht völlig wahnsinnig. Also ich bin jetzt nicht der, der ähm, ähm, mega... Pilot, der jetzt irgendwie immer in der, in der Luft sein muss. Also ich habe gerade jetzt, äh, das hat mich sehr stolz gemacht, ich, mich hat eine Dame angeschrieben, die Julia, über, über Instagram aus, aus Villingen, Schwenningen und hat gesagt, Mensch Tim, ich habe deine, deine Post gesehen und habe immer gesehen, dass du aufgrund deiner Flugangst einen Flugschein gemacht hast. Und ich habe auch so Flugangst und ich fange jetzt auch, und ich fang jetzt auch einen, Flug, einen Flugschein an. Ich bemerke aber, dass ich trotzdem Angst habe. Und dann habe ich ihr das, mhm. haben wir so hin und her geschrieben und ich habe dann gesagt, ja, also bei mir war die Angst jetzt auch nicht beim ersten Mal weg, sondern ich brauchte schon 30 Flugstunden, um um meine schwitzigen Pfoten loszuwerden oder um diese Sprüche von vom vom von meinem äh, äh, Lehrer irgendwie zu ignorieren. Solche Sprüche wie, ne, das Gefährlichste am Fliegen ist die Fahrt zum Flugplatz und so. Also so die erste Zeit habe ich mir gesagt, Alter, kannst du einfach die Klappe halten? Ich mache mir gleich in die Hosen. Und nachher habe ich das ignoriert und mittlerweile finde ich sogar, dass er recht hat. So. Man und, kann sagen, er hat
1: tatsächlich recht. Ja, er recht. Und,
0: und, äh, und <lacht> ich habe ihr gesagt, da muss man auch ein bisschen Geduld haben. Und dann hat sie mich und meinen Sohn, der hat mich ja besucht äh, vor, vor einem Monat, und dann hat sie uns eingeladen und wir wollten dann einen Rundflug machen. Da war aber die Maschine kaputt und dann war da aber noch so eine alte Maschine und mit der hat dann mein Sohn einen Rundflug gemacht. Hier auch über, über die Höheri ist er rübergeflogen geflogen und so. Und währenddessen habe ich halt mit der Julia gesprochen und äh, die ist jetzt auch sicherer geworden, fliegt auch, hat ihre Angst eigentlich auch schon relativ überwunden, hat noch ein bisschen Respekt, aber den braucht man ja auch und das macht mich natürlich noch stolzer, dass ich mit meiner Aktion irgendwie noch jemanden hinterm, hinterm Ofen vorgezogen habe, ja. weißt du, das ist schon irgendwie ziemlich cool.
1: Und Moment mal, dein Sohn hat auch einen Flugschein gemacht? Nee, der ist 15, nee, aber der ist mitgeflogen halt und hat ein paar Fotos Teenager. gemacht. Ich
0: bewundere einfach, wie der in so eine, weißt du, das war so eine, so eine, so, so ein Doppeldecker, so ein offener Doppeldecker. Und der steigt in das Ding ein und hat überhaupt keine Angst. Also selbst ich jetzt mit meinen äh, über 90 Flugstunden hätte schon Respekt in so ein Ding zu sitzen, weißt du, so eine alte Maschine aus den 30er Jahren. Ich weiß nicht, ob ich da einfach hm. so gerne von von Filling zum Bodensee geflogen wäre. Weißt du, ja. dauert ja auch schon eine Weile mit so einem Ding.
1: Viele Menschen fühlen sich ja in der Tat arg eingeschränkt, dadurch, dass sie Flugangst haben. Und horchen immer auf, wenn da jemand ist, der hat seine Flugangst besiegt. Neulich mhm. erst wieder jemand, der sagte, mein Traum ist es, einfach mal nach New York. Und ich mache das auch nächstes Jahr, obwohl ich nicht freiwillig in ein Flugzeug einsteige. Ich werde das nächstes Jahr definitiv machen, aber ich habe jetzt schon Angst davor. Also solche, die es geschafft haben, das zu überwinden, tatsächlich, sind immer ganz hoch im Kurs. Wann war denn aber bei dir der Punkt, wo dir klar war, ich will jetzt diese Angst loswerden. Was war denn der Auslöser?
0: Also ich glaube, der Hauptpunkt war, ich habe halt auch eine Menge eine Menge Jobs verloren. Also ich habe kann mich an einen Job erinnern, den ich irgendwie nicht machen konnte, weil ich da hätte zweimal umsteigen müssen und so. Also äh, das bedeutet natürlich immer viel, gerade in meiner Branche, wenn man dann auf einmal Jobs nicht machen kann. Und wenn ich dann doch mal geflogen bin, dann nur mit ganz viel Diazepam. also Früher war es so, meine, meine Ex-Frau war auch meine Hausärztin und die hat gesagt, okay, bevor du fliegst, nimmst du so 10 bis 15 Tropfen Diazepam. Und mhm. am Ende des Tages, also ich sag mal so nach einem Jahr, habe ich dann schon die Flasche angesetzt. Weil, äh, so. Und das Problem ist aber, der Diazepam, das verfliegt ja nicht gleich. So, man hat also noch zwei Tage so Restwirkung. Man wirkt zwei Tage ein bisschen, als wenn man irgendwie was getrunken hat. Und das ist natürlich beim Drehen immer ein bisschen schwierig, wenn die Leute denken, was ist denn mit dem Wilde los? Er hat ja irgendwie mhm. gestern gefeiert oder was. So, wenn man noch so ein bisschen breit wirkt. Und wenn ich dann wieder einigermaßen nüchtern war, dann bin ich zurückgeflogen und musste wieder zu Pablo und brauchte dann drei Tage in Berlin, bis ich wieder klar war. Und da habe ich gedacht, jetzt muss ich was machen und habe halt hin und her überlegt und natürlich ist es auch eine teure Angelegenheit, aber dann habe ich mich halt irgendwie ähm, schlau gemacht und habe halt erfahren, man muss das auch nicht alles auf mal bezahlen, ne, wenn man jetzt ultra leicht macht, das kostet so 5.000, 6.000 Euro, so ein Flugschein, das muss man mhm. alles nicht auf mal bezahlen, sondern man bezahlt nur wirklich das, was man auch verfliegt, also man kann sich das einteilen. Und da habe ich gedacht, okay, das ist das das ist eine, eine, das ist irgendwie machbar, wenn man das so über ein paar Jahre macht ne? und dann immer mal so, anstatt Wochenende essen zu gehen, macht man halt mal einen Flugschein. da ja, macht man halt mal eine Flugstunde. Und irgendwann, ich denke so nach der 30. 35. Stunde, nachdem ich dann begriffen habe, was so ein Flugzeug kann und was das macht und was warum es wackelt, ne? also das war ja meine Haupt, Hauptangst, war dieses mhm. Gewackel da oben. Und nachdem ich das begriffen habe oder geglaubt habe zu begreifen, ähm, da habe ich gedacht, ja, und ich bin dann irgendwann, ich glaube so nach der 40. Flugstunde bin ich in der Maschine gestiegen, da bin ich nach, ich weiß nicht, nach Österreich oder so geflogen und ja, völlig problemlos. Ich habe mich da reingesetzt und ich bin fast eingeschlafen. Also ich habe am Fenster gesessen und habe gemerkt, dass ich so richtig weggeknackt bin und ich glaube, das ist mir in einem Flugzeug noch nie passiert, dass ich eingeschlafen am bin.
1: Am Steuer. Am, nee, nicht am am, Steuer, am nein, nein. Knüppel.
0: Nee, ich habe mich ja Gut. in eine große Maschine gesetzt. Das wäre, das Gut, alles wäre klar. komisch. Absteuern. Nee, nee, das verstehe. Also das wäre komisch, wenn wir das. Nee, ich meine, wenn ihr, ich sitze jetzt in so einer, in so einer, in so einer, in so einer großen Maschine, weißt du, und ich merke ich, äh, ich, ich, äh, ich habe keine Angst. Also ich sitze da, lass mir dann irgendein so Nackenkissen geben und schlafe ein. Und das finde ich irgendwie cool. Und aber dann kam ich wieder und dann habe ich mit meinem Fluglehrer haben wir einen Flug gemacht von Berlin nach Rügen. Also da, wo ich aufgewachsen bin. Äh, und, äh, und der Rückflug war sehr, sehr beschwerlich. Weil da habe ich wieder so, hab ich auf einmal wieder so Panikattacken gekriegt. Und da habe ich gedacht, okay,
1: also alles wieder von vorne. Weil aber auch schlechtes Wetter war teilweise?
0: Gar nicht. Nee, weil warum? Ja, du musst ja immer okay. unter den Wolken bleiben, wenn du UL 11 fliegst. Ne? Du musst immer auf Sicht fliegen. Es ja. hat auch gar nicht so sehr gewackelt. Es war einfach dieses, es war wieder so hoch, weißt du, es waren irgendwie 2000 Fuß und... Oder oder nee, 3.000 Fuß, also Kilometer ein Kilometer ungefähr. Und äh, das war mir dann wieder zu hoch, dann war das irgendwie so unangenehm, dann wollte ich musste ich irgendwie auf die Toilette, dann konntest du nicht, weil kein Flugplatz in der Nähe war. Kannst ja in, in so einer kleinen Maschine kannst du ja nicht eben mal, weißt du, hinten in die Kabine gehen. Du sitzt halt da und der Druck wird immer größer. Und äh, und dann musst du, halt, du musst du halt wirklich so eine Flugvorbereitung machen. Wo kannst du mal anhalten, falls du dann doch mal auf die Toilette musst und so? Wo kannst du mal lampen und so weiter? Und so, das muss man alles vorbereiten. Und äh, wir sind einfach geflogen und das ist so ein Flug von eine Stunde zehn Minuten, glaube ich. Und mhm. nach 20 Minuten dachte ich, okay, die Blase drückt, was mache ich jetzt? Okay, ich muss durchhalten. Dann kam wieder diese Panikattacken. attacken Aber danach war wieder auch alles gut. Dann haben wir wieder mit Platzrunden angefangen, so um den Platz rum. Und eben nur landen, ja. starten, landen, starten. Und ich glaube, jetzt ist es so, ich habe, glaube ich, Respekt. Also das habe ich auf jeden Fall vor dem Fliegen. Ich hm. weiß, was die Jungs da machen, ähm, die da jeden Tag in so einem Ding sitzen. Und, äh, aber ich habe keine Angst mehr, weil ich weiß, was so ein Flugzeug ja. kann. Und das ist wirklich enorm viel, was so ein Teil kann.
1: Sag mal, wird da oben nicht in eine Flasche gepinkelt dann notfalls?
0: Also wenn ich alleine wäre, hätte ich es gemacht. Aber ich hatte erstens keine Flasche... Weißt du, und zweitens äh, saß der ich meine, was ist sehr eng da oben, zu dem Fluglehrer zu sagen, mhm. guck mal dahin. Weißt du, so ist irgendwie, ich hatte auch keine Flasche, aber das wäre natürlich, ja. das ist auch so eine Lehre, die man natürlich dann mitnimmt, bei so, deswegen macht man ja eine Ausbildung. Ich würde das nächste Mal, wenn ich alleine einen Flug machen würde, hätte ich so eine so eine Flasche bei mir
1: für den Notfall. Es war ja nicht das erste Mal, dass du eine Angst gebändigt hast sozusagen. Du warst damals bei der NVA Marine Taucher. Dabei hattest du eigentlich mehr oder weniger auch ein bisschen Angst vorm Tauchen. Warum hast du das gemacht dann?
0: Also sagen wir mal so. Ich bin also jetzt in der Bundeswehr gibt es halt es gibt die 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 Minentaucher und die Kampfschwimmer. Ne? Und bei uns gab es im Osten die Kampfschwimmer und die Marine -Taucher. Und ich wollte eigentlich zu den Kampfschwimmern. Da war aber das, das Aufnahmeverfahren war so, groß, so so hart, ich habe es nicht bestanden und dann haben sie uns, die wir nicht bestanden haben, also wir waren insgesamt 20 Jungs, die waren alle in mhm. Kühlungsborn und die, die nicht bestanden haben, die wurden zurückgeschickt nach Stralsund und da haben wir dann quasi, und dann waren wir 16 Jungs, die eben Marinetaucher wurden. Und mhm. bis dato habe ich halt mal so ein bisschen getaucht und mal so ein bisschen, also das war ja im Osten jetzt auch, es gab ja nicht an jeder Ecke so eine, so eine Tauchausrüstung, ne? das konntest du nur bei der GST machen. Und da war ich, glaube ich, nur zwei oder drei Mal. Und da war das nicht komischerweise nicht so schlimm. Und nun war ich bei der Marine und auf einmal hieß es so, okay, alle ins Wasser, Geräte anlegen und ins Wasser. Und ich hatte schon wieder, ich hatte dann, dann war ich so zwei Meter tief und ich hatte voll die Panikattacke, bin hoch mhm. und, äh, und dann hatte ich aber einen tollen Ausbilder, der gesagt pass auf, wir waren zwei oder drei Jungs, die so ein bisschen Angst hatten. Und da hat er gesagt, ihr geht da hinten an die Leiter und an der Leiter... Geht ihr immer Stufe für Stufe runter. Ihr geht quasi Stufe für Stufe runter. Und wenn ihr ganz mhm. unten seid, dann seid ihr ungefähr bei sechs, sieben Meter. Und da lasst ihr die Leiter mal los und so. Und ihr habt die alle, nehmt euch die Zeit, die ihr braucht. Die machen hier ein bisschen Ausbildung und ihr macht das. Und das haben wir gemacht. Und dann wurden wir immer weniger. Ich war dann auch der Letzte, der an dieser Leiter rumklebete Und äh, so nach 14 Tagen dann ist auf einmal so ein Knoten gerissen. Weißt? Also so, das ist mhm. halt immer das Ding. Man muss sich an bestimmte Sachen muss man sich halt auch wirklich gewöhnen. Ja? Wenn man gleich sagt, ich kann es nicht, ist doof. Sondern ich war bei der Armee und ich wusste, wenn ich jetzt sage, ich kann es nicht, dann schicken sie mich sonst wohin. Ja? Also dann muss ich meine Armeezeit ja trotzdem machen. Also ich will aber hier bleiben. Und deswegen habe ich mich zusammengerissen und habe dann eben auch geatmet und habe dann mich konzentriert und so. Und irgendwann kam der Moment, wo ich dachte, komm, also schlimm ist es doch auch nicht kannst du unter Wasser atmen, weil das Problem war, ich habe das im Sund gemacht, also im Sund, und da ist die Sicht gleich null, also wirklich, da hat man eine Sicht von 20 Zentimetern und das ist schon unangenehm, wenn man da in so einer Brühe hängt, weißt du, und du siehst nichts, du lässt doch einmal die rettende Leiter los und weißt, äh, jetzt ist da nichts mehr, jetzt umgeben sich nur noch große, dreckige Fische und, äh, aber irgendwann hatte ich dann, irgendwann war das dann weg, irgendwann dachte ich, so, das kam auf einmal. So, und, und dann hab, bin ich drüber und dann habe ich mit denen die Ausbildung gemacht. Bin aber dann ja trotzdem ja. rausgeschmissen worden, wie du sicherlich auch weißt. Ne?
1: Ich weiß, dass du rausgeschmissen wurdest, aber warum?
0: Na, ich wollte eigentlich Mein Plan war ja, zu den Tauchern zu gehen, ich wollte ja abhauen. Das war ja mein großer Plan. Das war ja der Plan, der überall bestand. Ja. Das war jetzt nicht so ganz ja. ausgereift, aber das war der Plan. dabei da, Bei der Durchführung wurde ich dann irgendwie mehr oder weniger überrascht. Also nicht wirklich, aber ich hatte meine Ausrüstung versteckt und so weiter. Und dann bin ich in den Stasi-Knast gekommen, in, in Rostock. Ich hab wegen
1: Fluchtversuch das tatsächlich. Das ja, wurde ja, als Fluchtversuch wegen gewertet.
0: Versuchter, wegen Versuchter. Wegen das war aber, das ja. sollte dann dort auch geklärt werden. Mhm. Und weil das alles so dubios war, war das dann irgendwie dann doch nicht mehr zu klären. Also da lag halt nur eine Tauchausrüstung, die gehörte mir, aber das hieß ja noch nicht, dass ich sie auch dahin gelegt habe. Ne? Das hätte ja jeder machen können. So Und ja. darauf habe ich mich immer berufen und vor zwei Jahren habe ich eine, eine Sendung gemacht für Brisant, ähm, in diesem Knast in Rostock. Da war der, ja. der Offizielle von diesen, von den Stasi-Unterlagen, Gedingste war da irgendwie da und hat, und hat aus meiner Akte vorgelesen, was ich bis dato nicht wusste. Ich habe auch bis dahin immer erzählt, ich war zwei, 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 Monate da drin. Das stimmte gar nicht. Es waren nur zehn Tage. Und dann hat er unter anderem so ge, ge, vorgelesen, was der Stasi, der, der Verhörtyp, was der über mich erzählt hat. Und das war dann eben so. Also ich habe immer gesagt, ich hätte die Stasi ausgetrickst, indem ich gesagt habe, ja, wissen Sie, ich bin ja nicht so bescheuert und verstecke meine eigene Ausrüstung und so weiter. Dann, als er das dann vorgelesen hat, kam raus, ich habe jetzt nicht mehr den Wortlaut drauf, aber es war so, also so wirklich gefährlich ist der Typ nicht. Und wenn er abhauen will, okay, auch nicht so schlimm, aber eben nicht über diesen Weg, nicht über so eine Spezialtaucherausbildung. Also der soll einfach irgendwie raus. So, aber jetzt nicht äh, quasi Auf. nicht über die, nicht über die Marine und nicht über diesen Weg. So. Und äh, also sie haben mir dann also doch nicht geglaubt, aber äh, das Ding war einfach. Es war einfach so ein bisschen alles verworren. ne? Also es war so, hat er jetzt die Ausrüstung versteckt oder ist er zu bescheuert oder ist er, also es war irgendwie so, ich konnte mich so ein bisschen rauslavieren mit der Geschichte, äh, irgendwie, ja, aber was, wisst ihr, aber was hätte ich dann am Ende des Tages machen sollen? Mit der Tauchausrüstung zur Drei-Meilen-Zone schwimmen und dann tauchen und dann auf der anderen Seite wieder auftauchen, was ist denn das für ein Plan? Halten Sie mich wirklich für so bescheuert? Am Ende muss man sagen, ich war so bescheuert. Das war mein Plan. Also ja. mehr habe ich nicht vor. Also so, ich wollte einfach raus. So und ich war 19 und habe mich so drüber nachgedacht und dachte, irgendwie wird schon klappen. Ja, so das Glück wird auf meiner Seite sein. Und vielleicht hat mir die Stasi sogar auch den Arsch gerettet.
1: Aber, aber das geht rein theoretisch, mit, mit, das das. Mit, mit, mit dem Taucheranzug einfach durchs Wasser. Das geht schon, oder nicht? Das wäre gegangen.
0: Also ich hatte, mein Plan war, ich wäre quasi mit so einem Ruderboot bis an die drei meilen zone vielleicht hätten Sie mich vorher schon erwischt, wäre dort getaucht, ja. wäre unter der drei meilen zone durchgetaucht, so, also wäre eine ganze Weile getaucht, getaucht, getaucht. Wir hatten ja so Ausrüstung, ich hätte ja sehen können, wie weit. Wäre dann aufgetaucht im, im, im Wissen, also ich bin jetzt auf der, auf der schwedischen Seite oder auf der dänischen Seite und dann... Hätte ich meine Ausrüstung abgeworfen, die wäre halt runtergegangen und ich wäre mit, der, mit meinem Neoprenanzug weitergeschwommen. Das war der Plan. Aber mhm. da, wir reden ja immer noch vom Februar. Das war schon sehr kalt. Auch die Ostsee war sehr kalt. Ob ich das wirklich überlebt hätte, wage ich zu bezweifeln. Äh, meine Hoffnung war, dass ich auf der auf der schwedischen Seite, dass dann ein ein, ein Fischerboot oder sowas meinen Weg kreuzt. Mhm. Ja. Also ich weiß nicht, ob ich diese 24 Kilometer, ich glaube so weit ist es ungefähr, ob ich die einfach so hätte schwimmen können. Weil ich war schon ja. im Training, also wir haben ja trainiert und ich war schon äh, gut im Training, so, aber ob das jetzt alles so geklappt hätte, weiß ich nicht. Und damit konnte ich eben gut argumentieren, ne? dass ich eben so bescheuert ja doch nicht bin und so. Aber mhm. ganz ehrlich war ich so bescheuert. Und, ähm, und die Stasi hat dann im Nachhinein, aber wenn man es mal so betrachtet, vielleicht hat sie mir das Leben gerettet. Wer weiß.
1: Du bist dann letztendlich über die Botschaft in Prag bist du rübergekommen. Warst du bei denen mit dabei, die mit Hans-Dietrich Genscher dann, also war das nee, die Zeit, Hans-Dietrich Genscher auf dem Balkon, das nicht? Nein, äh, leider, du warst, leider äh, wieder
0: nicht. Ich war einer von den ganz Schlauen, die also ich war ja schon einer von den Ersten, die da einmarschiert sind. Und dann war ich da irgendwie, Drei, vier Wochen und es wurde immer voller und immer voller und mittlerweile waren ja da also dramatische Zustände, es wurden ja Kinder über den Zaun geworfen und so, also das war ja, ja. unfassbar, da waren irgendwann über 2000 Leute drin, ich habe mittlerweile schon vor dem Zelt geschlafen und so, ich war damals mit meinem Kumpel Rainer Gottsmann da und das war also wirklich unerträglich, die Toiletten waren kaputt und so, also es war wirklich nicht schön. Und dann kam Gisi, also Dr. Gysi, Dr. Vogel mit so einer ganzen Entourage von Leuten, die gesagt haben, alle, die jetzt freiwillig mit zurückkommen, denen sichern wir zu, dass sie innerhalb von einem halben Jahr ausreisen dürfen. Und es waren eben auch ein paar, paar, paar westdeutsche Journalisten dabei und irgendwie ähm, äh, Vertreter eben von der Presse und von, von der Politik. Und da dachte ich, ja. ja, die werden jetzt nicht so einen Scheiß erzählen, das wäre komisch, wenn sie das hier so machen. Und ich bin dann wieder zurück. Oh, du hast den vertraut. Ich war okay, dann einer von den zurück. ganz Schlauen, die wieder zurück sind. So, Also wir waren dann vier vier Berliner, es waren noch ein paar mehr, aber es waren nicht viele. Es waren vielleicht 20 Leute oder so, die aus dieser Botschaft draußen. Und ich erinnere, da habe ich dann übrigens mein erstes Interview gegeben vor dieser Botschaft. Ist aber nie gefunden worden, also es habe ich habe schon ein paar gesucht, aber es wurde wohl nie gefunden. Äh, und äh, vielleicht hat man mich auch einfach nie erkannt, weil ich habe damals noch ein bisschen ausgesehen, wie wie, äh, wie wie hieß dieser Fußballer, den ich so mochte? Äh,
1: äh, äh, Jürgen Sparwasser.
0: Was? Nee, 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 das war ein Westfußballer. Der vorne kurz hatte und West hinten lang, wie hieß denn der? Äh, äh, Günter Netzer? Nee, nee,
1: nee. Die hatten ähm, alle, alle Fokuhiler damals. Ja, ja, Fokuhiler, <lacht> genau.
0: Der, ach, wie hieß denn der? Ich komme nicht auf seinen Namen.
1: Ähm, Paul Breitner. Der, der macht immer Später. Werbung
0: für, für Dacia. Oh, Wie heißt denn Gott. der? Also, Michael so, so, Ballack. Nee, na, der Nein. macht ja nicht Werbung für Dacia.
1: Nee, ach, ich weiß auch nicht. Ich bin mit Werbung ganz na, schlecht. Egal,
0: vielleicht komme ich noch drauf. Auf jeden ja, Fall ja, 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 du, genau, okay. hat man mich einfach nicht erkannt <lacht> weil ich bin mit meiner Frisur. Ja, ja. Und, ähm, und Pierre Leparski. Der es. Pierre Lepaski. Der war ja. mein absoluter Superfußballer. Und ich hatte quasi, ja. denke, ich sah genauso aus wie Pierre Le am Ende des Tages. Und wahrscheinlich haben sie gesagt, sie haben da Pierre Le interviewt. Und, äh, nee, Man hätte
1: ihn an den Ohrbeinen erkannt. Du hast bestimmt nicht die Ohrbeine von Pierre Le denn stimmt. die sind legendär, da kannst du ein Brot äh, durchschieben.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber die haben ihm auch, die haben ihm auch zu einigen verholfen. Also toller Fußballer. Ja? Mhm. Und naja, mhm. jetzt mal, äh, haben sie da das Interview gemacht und wir sind dann raus, eine Armada von Bussen stand da, dann waren irgendwie ganz viele Züge waren da und so und es sind ja nur 20 Leute aus dieser Botschaft raus und ein paar Tage später schaue ich fern, ich sehe mich noch in dieser, in meinem, in meiner äh, Sperrmülleinrichtung, weißt du, in diesem Sessel und dann hatte ich so eine, statt einer Fernbedienung hatte ich so eine ganz lange Fußleiste in der Hand, mit der ich immer die Sender verstellt habe, weißt du, und die ja dann vorne immer sind, war so zwei Meter lang, mit der ich dann immer so die Knöpfe gedrückt habe. Und, äh, und dann sah weil ich du nicht diese, aufstehen
1: wolltest, oder was? Ja, ja weil ich zu so faul war zum Aufstehen, genau. Und gab ja, ja noch okay, vier, verstehe, vier, fünf, okay, und
0: Da konnte man nur fünf, vier, fünf mal, <lacht> mal umstellen, weißt du, so.
1: Aha, und ja. dann
0: <lacht> sehe ich auf einmal wieder diese Botschaft. Und die kam zu der Zeit ja jeden Tag, war die ja im Fernsehen zu sehen. Und, aber diesmal war alles anders. Diesmal war das Licht anders, es sah irgendwie anders aus. Und ich dachte, okay, was ist da los? Das war Samstag. Und dann äh, kam in Gensche die berühmten Worte. Ne? Ich bin gekommen, um ihm mitzuteilen, bla. bla. Und ich saß zu Hause, ich habe sofort angefangen, aber wirklich noch, während ich diese Fußleiste, ich sehe mich noch mit dieser Fußleiste in der Hand, weinend vor dem Fernseher sitzen, bin dann zu meinem Kumpel Rainer Gottsmann, der in Friedrichshain wohnte, der machte mir die Tür auf, auch völlig verrotzt und dann haben wir uns erstmal richtig die Kante gegeben das Wochenende und am Montag sind wir dann zu Gisi in die Kanzlei, da also damals die Kanzlei, eine, auf der Frankfurter Allee und der hat das ja. dann organisiert, dass wir innerhalb von 14 Tagen ausreisen durften. Das war irgendwie. Der hat
1: sein Wort gehalten. Bist du ihm später nochmal über den Weg gelaufen?
0: Ja, ich habe den dann, vor ein paar Jahren habe ich mit dem, mit der mit der bild -Zeitung haben wir irgendeine so Geschichte gemacht. Aber ich weiß gar nicht, mhm. ob das jemals okay. gekommen ist. Ich kann mich da gar nicht mehr daran erinnern. Aber der konnte sich natürlich nicht mehr an mich erinnern. Das Einzige, woran er sich noch erinnern konnte, war, ich hatte in der Zeit das muss ich wieder ein bisschen zurückgehen, also kurz bevor ja. ich ausgereist bin, hatte ich einen Antrag für ein Visum gestellt. Weil das Ding war ja, wenn du nach Ungarn gekommen bist, warst du ja quasi schon aus dem Osten raus, weil die Ungarn haben ja die Grenze aufgemacht. Ne? So. Mhm. Und mein Weg sollte eigentlich über die Donau, also ich wollte über die Slowakei, also über die Tschechei, Slowakei, Donau, dann nach Ungarn und von Ungarn nach Österreich. Ne? Das sollte mein Weg mhm. sein. Und nun hatte ich aber vorher Bevor ich diese ganze Reise gemacht habe, bin ich einfach zur Polizei gegangen und habe einfach frecherweise einen Antrag für ein Visum gestellt nach Ungarn. War mir völlig bewusst, dass ich die das jetzt eh nicht bekomme und so, weil ich war im Stasi-Knast und so. Also mir war klar, die werden mir das eh nicht geben, aber ich mach's mal. Und als ich dann nach vier Wochen wiederkam und ich war ja krankgeschrieben, ne, ich hatte so einen SV-Ausweis, da war meine Krankenschreibung drin. Ich kam also wieder, bin natürlich nicht Arbeit gegangen, habe einfach auf meine Ausreise gewartet. Und auf einmal finde ich im Briefkasten die Zustimmung für das Visum. So, wahrscheinlich haben sie das von dem Stasi-Typen dann übernommen, der gesagt hat, den könnt ihr ruhig rauslassen, der nützt uns hier eh nichts, der wird den Westen unterwandern und so. Und äh, der, wird eher, der wird den eher schaden als nützen, also den könnt ihr sofort rauslassen. Auf jeden Fall habe ich das Visum bekommen, ich war völlig erstaunt und habe noch abends eine Party von meinen restlichen paar Kröten gemacht und bin dann am nächsten Morgen zum Flughafen. Nach Schönefeld. Ach so, und dazu muss ich ja sagen, ich hatte ja mit meinem Kumpel Rainer Gottmann, wir haben unsere Sachen, bevor wir über die Donau schwimmen wollen, auf eine lange Geschichte, haben wir vergraben. Also sämtliche mhm. Sachen, die ich habe, die liegen heute noch irgendwo da versteckt unter Blättern. Ich weiß nicht, ob sie mittlerweile jemand gefunden hat, aber so versteckt unter Blättern müssen irgendwo meine. Also für damalige Verhältnisse so, als wenn du heute ein Flugzeug hast. Weißt du, was du irgendwo versteckt? Also mit Jeanshose, mit Jeansjacke, mit, weißt du, so toller äh, Pullover und so weiter. Also alles aus, aus dem Intershop, eben quasi richtig ja. teuer zusammengespart, das war da. Also bin ich zum Flughafen gegangen und hatte nur so eine ganz kleine Handgelenkstasche, wo quasi meine Ausweise drin waren, mein Schweizer Pass und sowas. Mehr nicht, mhm, nur diese mhm. Handgelenkstasche und so eine Art Tränenklanzug, den ich damals da angezogen habe, bevor wir über die Donau schwimmen wollten. Und dann sind wir erwischt worden. Und nun saß ich da am Flugplatz ne, und wartete bis zum Aufruf, bin dann wollte zum Check-in und dann sagten sie, ja, wo wollen sie hin? Nach Ungarn. Was machen sie da? Urlaub. Und wo ist ihr Gepäck? Hier. Und dann hatte ich halt diese Handgepäcktasche. Okay, mitkommen. Dann bin ich halt in so drauf. da war halt ein Typ von der Stasi und der befragte mich dann halt. Und, ja, wo wollen, und dann fiel mir ein, dass ich einen Anwalt habe. Und dann habe ich gesagt, nee, ich sag, mach keine Aussage, ich möchte meinen Anwalt sprechen, das ist Dr. Gysi. Dann hat er den angerufen und der hat dann gesagt, der soll sofort herkommen. Und dann bin ich zu Gysi, zur Kanzlei in die Frankfurt Frankfurter Allee, und der hat mich sofort zusammengestört und hat gesagt, damit bist du eigentlich völlig geistesgestört? Ich mache ja alles klar, dass wir innerhalb von 14 Tagen aushalten können und du machst hier so eine Scheiße und versuchst es über den Weg, was soll denn das? So, und ich habe gesagt, nein, ich wollte ja nur Urlaub machen, und so. also so hin und her, äh, das ja, hat natürlich bei Giesi nicht funktioniert. <lacht> so, und der hat dann gesagt, okay, du, der, du gehst jetzt überall hin, man musste halt mit so einem Laufzettel, musste man überall hingehen, sich abmelden, bei der Sparkasse, mhm. beim Arbeitgeber und so weiter. Und, äh, und das habe ich dann gemacht und bin dann eben ganz offiziell, irgendwann 14 Tage später oder drei Wochen später, bin ich dann äh, nach ja. Gießen, glaube ich, nach Gießen ausgewandert.
1: Aber wie interessant, dass das auch geklappt hätte letztendlich. Hat Gysi mit der Staatsführung eben das ausgehandelt, als die Hölle losbrach da in, an der Prager Botschaft? Weil Das ist ja kein üblicher äh, Vorgang, also dass der das einfach tatsächlich mal locker geschafft hat. Dass du ausreisen darfst. Das ging aber auch wirklich nur, weil du in der Prager Botschaft warst. Ne? Nur deswegen.
0: Ich glaube, ja, ich glaube, das war einfach, weil die, das war ja eine ganz verrückte Zeit. Wir reden ja hier von 89. Und ich glaube, als dann diese Leute alle in der Botschaft waren, 2500 Leute, ich glaube, der Osten hätte seinen linken Fuß dafür gegeben, um diese Leute aus der Botschaft zu kriegen. Und als dann Dr. Vogel und Giese, das waren ja so die Leute, die sich so mit Ausreise beschäftigt haben, als dann die beiden angeboten haben, wir fahren dorthin und machen denen ein Angebot, da haben die, natürlich, da haben die ja, ja gesagt. Da muss ja die Staatsführung Ja gesagt haben. Ich weiß nicht dabei, aber sicherlich haben sie da so einen Deal ausgehandelt. So. Und nun sind sie alle rausgekommen, also ganz offiziell. Also waren sie natürlich in der Bringschuld. Und ich glaube, Gysi hat, der ist ja nun bis heute auch irgendwie ein Fuchs, deswegen finde ich es so schade, dass der in der Politik nichts mehr macht. Äh, so. mhm. Ich fand den ja immer schon irgendwie gut. Ich mochte den sehr. Und. Äh, dann hat der eben gesagt, so okay, jetzt bin ich aber den Leuten, die quasi auf den Deal eingegangen sind, bin ich was schuldig. Ich kann jetzt nicht zu denen sagen, okay, wir warten jetzt ein halbes Jahr. Ich bin denen was schuldig, weil die reichen ja sowieso aus, ob die jetzt ausreisen oder in einem halben Jahr später keine Rolle. Die liegen uns ja nur auf der Tasche, weil die gehen ja alle nicht arbeiten. Das war ja auch so, ich habe ja nicht gearbeitet. Ich habe mir schwarz ein paar Euro verdient und so, habe ein bisschen Boxtraining gemacht, habe ein bisschen Sitz gemacht und so. Habe einfach so schwarz ein bisschen Geld verdient, ein bisschen gekellnert und so.
1: Aber es waren natürlich keine Euros damals, ne? Nee, nee. <lacht> Weil gerade Euros war. sagst. Ich habe ein paar Euros verdient. Ja, so, ja,
0: nee, ich habe ein paar Mark verdient, genau. Und ein einfach nur zum Überleben, weißt du? Also mehr musste ich. Die Miete war ja nicht teuer, es waren ja nur irgendwie... 25 Mark oder sowas, also das war alles machbar, also insofern, ich brauchte nur Geld zum Überleben und das habe ich irgendwie organisiert bekommen und, äh, und ich glaube, das war dann für Gysi jetzt auch nicht so schwer zu sagen, okay, ich bin jetzt in der Bringschuld, weil ich, die können jetzt nicht ein halbes Jahr warten, ich muss denen jetzt irgendwas anbieten und dann hat er uns eben das angeboten. Wir waren ja auch nur vier, wir waren ja nur vier Berliner, die zu ihm in die Kanzlei gegangen sind, also an dem, an dem Montag, also es waren komischerweise auch alle vier da also Rainer und ich und dann diese anderen beiden waren auch da. Die saßen da auch und haben gesagt, ja, wir haben es auch gesehen und äh, wir wollen jetzt hier raus. Weil hätten wir halt noch ein paar Tage ausgehalten in der Botschaft, dann säßen wir auch im Zug und wären irgendwie rübergekommen. Äh, und das war ja nur, weil die uns das angeboten haben, ja? Aber ich wusste ja, das war halt, so eine, es war einfach eine verrückte Zeit und keiner wusste, wohin die Reise geht. Und wenn mir damals jemand gesagt hätte, mhm. du, drei Monate später geht die Grenze auf, na, dann hätte ich mir auch den Weg nach Frankfurt am Main gespart, ja, und hätte da mhm. auch nicht mehr im Altersheim arbeiten müssen. Also das wusste ja keiner.
1: Also mit etwas Verspätung bist du dann im Westen gelandet, hast dich, glaube ich, mit so Gelegenheitsjobs erstmal so über Wasser gehalten. Dann kam so eine Zeit, da ging es ja dann irgendwie nicht so gut, hast eine Therapie gemacht. Und nee. da bist du dem Theaterspielen das erste Mal begegnet, oder? Im ja, Rahmen einer, 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 einer Therapie. oder de, Wie hast du diese Tage in Erinnerung und vor allem dieses Theaterspielen für sich entdecken? Das war Teil der Therapie oder was hast du gemacht genau da?
0: Ja, ja, das war, also, das war großartig. also Es war ja wirklich nicht alles schlecht im Osten, das muss man sagen. Es ist nicht nur der, der, der grüne Pfeil, den wir hätten übernehmen können. Da waren auch schon andere Sachen, die irgendwie <lacht> ganz cool waren. Unter anderem hatten sie so, ein, so, ein, ähm, so eine Therapie, da ist man quasi, ähm, da sind immer so acht Leute in so ein Haus oder, also es hat ja nichts mit der Klinik zu tun, sind in so ein Haus gegangen, so das war auch ja. ganz toll gelegen da, mitten am Wasser und so und da sind immer quasi in einer Gruppe waren acht Leute und ich glaube es, es gab insgesamt drei oder vier Gruppen und die haben alle zusammen in diesem Haus gewohnt, für acht Wochen und der Deal war, es gab jeden Tag, man musste zusammen arbeiten, Frühsport machen, dann hat man irgendwas gearbeitet, den Garten sauber gemacht oder so, dann hat man wieder eine, eine, eine Stunde, eine Therapiestunde gehabt, dann eine Gruppenstunde, dann eine Einzeltherapie und so. Und, und der Deal war, wenn man dieses Haus verlässt, unaufgefordert, also wenn man einfach rausgeht mit seinem Koffer, dann kann man das tun, man kann freiwillig gehen, aber man, es gibt kein Zurück. Also sobald okay. man der einen Schritt über die, über, über, über am, am Gartentor vorbeigemacht hat, dann ist äh, die Therapie vorbei. Das war der Deal. Ich stand, glaube ich, dreimal mit den Koffern vor diesem Gartentor. So, ich aber immer mhm. gedacht, ach komm, ich muss es durchhalten. Weil es war ja schon anstrengend. Man hat auch mit diesen, da gab's auch keine Trennung zwischen Männchen und Weibchen. Ja, also wir haben quasi, in einem Zimmer haben acht Leute von dieser, von dieser Therapie gehaust. Also, Acht Leute in einem Raum. Es war ein großer Raum, so war groß genug, aber es waren Männer, Frauen zusammen und es waren Leute, mit denen man sonst noch nicht mal zusammen am Fahrkartenschalter gestanden hätte. ja.
1: So, also mhm. die eben
0: anstrengend waren und so weiter. Und der, Also dieses Prinzip war ganz schlau. Man hat, in diesen acht Wochen habe ich mehr über mich erfahren, über mich selber, als in meinem gesamten Leben davor. Weil ich natürlich mhm. bei den, ich kann mich erinnern, als Beispiel jetzt mal, die allererste Stunde, da saßen wir da, ich war halt damals ein bisschen anders, ne? ich hatte dann, dann war eben äh, die Pierre die phase vorbei, dann habe ich mir die Haare abrasiert, Ohrringe drin und so weiter und mhm. das war eben 1990 oder 1990 Jahr 90 war es war das eben nicht so alltäglich, das war immer gleich, hatte immer gleich was mit Gefängnis zu tun, dann hatte ich irgendwie Tattoos und so, es war immer gleich so ein bisschen verwegen, sage ich mal, ja, so. Und nun saß ich da und zwischen mir so eben von der Optik eher so Leute, die eine Sekretärin und dies und jenes und so so und unterschiedliche Leute saßen da. Unter anderem auch ein Professor für Musik und so weiter für Musik, also für, für der von der von der Musikschule kam. Und wir saßen da und am Ende dieser ersten Therapiestunde musste man in einen musste man auf den Zettel schreiben, wen man jetzt total sympathisch findet und wen nicht. Und ich habe gewartet, bis alle raus waren, dann aufgrund meiner Neugier, habe dann geguckt hab gedacht, nein, die finden mich wahrscheinlich alle super sympathisch, weil ich so toll gesprochen habe. Hab dann geguckt und von diesen acht Leuten fanden mich sechs Leute unsympathisch. Ich war der der Negativtyp auf dem Zettel. Okay. Und habe gedacht, das okay. verstehe ich jetzt nicht. Wieso eigentlich? Wieso mögen sie mich nicht? Und das hat natürlich was mit meiner Optik zu tun. Und mit meiner Art. Ich saß da, breitbeinig, ich habe das ja gar nicht bemerkt, wie ich da sitze auch. Ne? Breitbeinig, die Mädchen, die Frauen fühlten sich von mir irgendwie äh, belästigt und so weiter, weil ich da eben saß wie so ein Macker, ja, so. Aber ich habe das ja mhm. gar nicht wahrgenommen. So. Und ich habe quasi, und auf einmal merkt man, weil dieser, weil eben quasi aus allen Bevölkerungsschichten Leute da waren merkte man auf einmal so, wie kommt man, wie funktioniert das bei Leuten. Und was sie eben auch gemacht haben, wir mussten jeden Abend irgendwas machen und einmal in der Woche mussten wir Theater spielen. Also das war wirklich ein Pflichtprogramm. Wir sollten selber die Stücke schreiben und selber inszenieren, selber spielen und so weiter. Immer vor den anderen Gruppen. Also eine Gruppe, bestehend aus acht Leuten, hat immer alles zusammen gemacht. Ne? So hat ein Bild zusammen gemalt und hat einmal ja. die Woche Theater gespielt. Und nach der zweiten Woche okay. war es so, dass sie gesagt Tim, mach du das. Also ich habe das Stück geschrieben, ich habe Regie gemacht und ich habe quasi auch die Hauptrolle gespielt. Und da habe ich gemerkt, das ist genau mein Ding. Das war genau mein Ding, weil ich äh, am äh, das zweite Theaterstück, das ich dann inszeniert habe, da ging es um so einen gewalttätigen Vater und da haben von den von den ähm, von den von den anderen Gruppen waren zwei oder drei Leute, die den Raum verlassen haben und mhm. äh, ich kriege heute noch eine Gänsehaut. Äh, ja. Das hat natürlich was damit zu tun, weil die hatten so einen Vater und ja. den habe ich wahrscheinlich ziemlich authentisch dargestellt. So und da habe ich gewusst, okay das will ich machen, ich will jetzt Schauspieler werden. Was natürlich für meine Freunde damals, die eben quasi auch aus diesem Milieu kamen, alle völlig absurd war. Jetzt will er halt Theater spielen, ja, alles klar. Jetzt. Weil bei uns war dieses Theater, gab's bei uns, es gab immer diesen Spruch, wenn irgendwo eine Prügelei war, dann sagte man nicht, da ist eine Prügelei, sondern da ist Theater. Ja, okay. Kommst du schon mit, da ist Theater. So, und deswegen, als dann hieß, Tim macht Theater, hieß es erst so, ah ja, okay, ja. macht er ja immer, was ist neu, so, aber das war dann diesmal das richtige Theater, was ich dann spielen durfte. Also, das war irgendwie für mich eine ganz, ganz wichtige Zeit, diese acht Wochen.
1: Aber diese Therapie, das war im Westen schon, ne? Das war im Westen. Also, es war,
0: na, es war noch, das war das, das Gesundheits, äh, das, 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 äh, nicht das Gesundheitsforum, sondern das Gesundheitswesen aus der DDR. Und das wurde erst okay. Ende der 90er aufgelöst. Aber es ja. war noch das Gesundheitswesen der DDR. Und wir waren okay, quasi auch das. die letzte Therapie, die dort, die letzte Gruppe oder diese letzte Therapieveranstaltung, die dort in dieses Haus reingang Wir waren die letzten. Danach gab es das nicht mehr.
1: Du bist wieder zurück, sozusagen, nachdem du ja im in, in Westen übergesiedelt bist, bist du da wieder auf altes Staatsgebiet sozusagen zurückgegangen. Ja, ja. Ich bin ja von Therapie.
0: Frankfurt am Main. Achso, das habe ich wahrscheinlich vergessen zu erzählen. Ich bin von Frankfurt am Main bin ich zurückgegangen nach Berlin. Uh, weil ich ja meine ganzen, Zeit also dann die Grenze auf und so weiter und ich dann ja, irgendwie klar. da auch irgendwie, da war ja, du konntest dann halt einfach irgendwo einziehen, ne? das war ja völlig egal, da war die, die Wohnung stand ja alle leer, weil alle ausgereist sind, irgendwo einziehen, musstest dann zwei Wochen später zur Wohnungsbaugesellschaft und dich anmelden und so, es war ja, es war ja ein, also für, für Leute, die irgendwie ein bisschen, bisschen kreativ waren, war das ja ein, also es war ja ein Paradies, dieses Berlin damals. Das gerade das Ostberlin, das war ein Paradies und eben das war, ich habe eben quasi mich im Arbeitsamt bei, in Westberlin angemeldet, habe eben doch schon Westgeld bekommen, habe aber in Ostberlin noch gewohnt. so Also es war unglaublich, wie toll das damals war, also was da auch dann so vor sich ging, was da in dieser Zeit passierte irgendwie, das war eine ganz, ganz großartige Zeit.
1: Du bist dann aber zur Schauspielschule dann irgendwann an die Ernst Busch, eine große, renommierte Schauspielschule auch. Du wurdest genommen, ich glaube, nee. beim dritten Versuch. Nee? Nee, an Nicht Ernst Busch. nee ich habe
0: vorgesprochen bei der Ernst Busch. Ich habe auch vorgesprochen bei der, bei der, äh, bei der, wie, wie heißt die, die andere Schule, die Künstlerkunst, Hochschule der Künste, HDK, bei der HDK. HDK, ähm, HDK das ist im, am, am, am Kudam dort hinten. So, da mhm. der ADK, da habe ich auch vorgesprochen, auch nichts und so und das Lustige war, dass ich quasi, als ich an Ernst Busch vorgesprochen habe, da war ein Lehrer da, mittlerweile weiß ich seinen Namen, also Helfrich Schöbel hieß er und ich hatte eine Freundin in Berlin, die war Schneiderin und die hat mir ganz viele Kostüme genäht, ja und ich kam da an mit drei <lacht> Taschen voller Kostüme und habe mich dann umgezogen für das erste, für das zweite und dann und meine meine Mitstreiter die kamen dann mit so einem kleinen Täschchen ja so wie ich damals am Flughafen stand so kamen die zum zum die dachte, okay wie machen die das und habe gespielt wie ein junger Gott und habe Dings und so und am Ende musste man dann also ich war mir meiner Sache sehr sehr sicher ne? Und am Ende musste man dann äh, wieder auf die Bühne, so wenn man also fertig war. Und dann, wir waren dann quasi irgendwie zehn Leute, die ja vorgesprochen haben an dem Tag. Dann bin ich auf die Bühne und ich war mir also klar, dass so, ich muss es sein. Und dann sagt dieser Helmut Schöbel, der war damals schon um die 70 und der sagte, okay, ah, ah ja, du. Okay, also erstmal ein ganz, ganz klares Nein. Und ich sage, oh nee, sorry, ich bin ja der, der den gespielt hat und den und den und den. Sie werden mich jetzt nicht erkennen. Doch, ich weiß genau, wer du bist. Ja, ja, aber ein ganz klares Nein, das geht gar nicht. Und ich dann so, wie, Moment mal. So, also jedenfalls gab es ein Streitgespräch und ich war, wie gesagt, ach so, und ich war auch schon 27. Da hat er gesagt, Sie sind eh ja. zu alt für die Schauspielschule und so weiter. Dann habe ich gesagt, okay, zu ja. so alt, gibt es bei mir nicht. habe dann also meine, mein, aus der sechs hinten eine 9 gemacht. Hab das kopiert so und bin dann zur nächsten Schule gegangen. War dann eben so okay, 24. Denn bis
1: 24 geht's immer bei Schauspielschulen. Ne? Da ist so das Oberalter, genau, also ja, bis 24. Ja, so auch so gesagt dann.
0: geht gar nicht. Und dann habe ich mir einen Schauspiellehrer genommen. Der hat da ein bisschen mit mir gearbeitet und dann bin ich zur, zur Fritz Kirchhoff Schule gegangen in Kreuzberg. Und was soll ich dir sagen? Da sitzt da wieder dieser helfried Schöbel, weil der hat quasi, der hat auf der Schule unterrichtet und auf der. Und ich wieder vorgesprochen. Und da hat er gesagt: Oh ja, der Junge gefällt mir. Den würde ich auch unterrichten. Und dann habe ich gedacht: Was ist denn das für ein Idiot? So, und habe dann quasi auch, der hat mich dann, die haben mich dann genommen an der Schule. Die haben mich dann anderthalb Jahre später, nachdem ich mit Helmfried Schöbel wirklich ein ganz tolles Verhältnis habe, hatte, der Mann ist mittlerweile über 90, also immer noch ein mhm. toller Typ, und, äh, und der hat dann, und dann habe ich ihm mal gesagt: Nach anderthalb Jahren, Hash. Herr Schöbel, wissen Sie eigentlich, dass ich der Typ war, der damals auf der auf der, äh, war, der war? und Da sagt mhm. er, du bist das! Das ist ja nicht zu fassen. Ich erzähle immer <lacht> diese Geschichte, dass da mal so ein Typ kam, mich da Folge, Folge angemacht hat, weil ich angeblich nicht sein Talent gesehen habe. Und weiter und wütend den Raum verlassen hat. Und dann musste ich ja nochmal zurück, weil ich mein Kostüm vergessen hatte. Weißt du? also Und äh, diese Geschichte hat er immer erzählt, weil er dachte, was ist das für, wenn er nur halb so emotional, weil sie dann beim Vorsprechen gewesen wäre, hätte ich den sofort genommen. Weil ich habe natürlich gedacht, ach so, das muss ich dazu erzählen, ich habe natürlich gedacht, weil ich hatte ja keine Ahnung von Theater. Meine einzige, es gab nur zwei Erfahrungen, die ich bis dato mit Theater hatte. Das erste war meine Jugendweile habe mhm. ich im Theater in, in Stralsund gehabt, so äh, was hier im Westen Konformation, ist, war im Osten die Jugendfeier, ne? Und ich hatte äh, und ich war mit der Schule mussten wir mal ins Theater gehen und ich hatte einen guten Freund in der Schule und uns haben sie natürlich immer auseinandergesetzt und der saß auf der anderen Seite des Zuschauerraums und wir haben aber trotzdem während des Stücks über die ganzen Schüler rübergeblökt und haben uns unterhalten. Was machst du nur nach, nach. Ah, ich mach das. Ah, da mach ich mit, da komme ich mit und so. Und da hat der Schauspieler, der vorne auf der Bühne stand, das Stück gebrochen und hat gesagt, ihr beide raus. So, also das war meine Erfahrung, die ich mit Theater hatte und habe nun gedacht, okay, jetzt will ich Schauspieler werden. Ich will auf die Schauspielschule, was muss ich denn da können? Und dann hatte meine damalige Freundin, die hatte so ein paar, 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 Freunde, die irgendwie am Theater gearbeitet haben, als Maskenbildner und so. Und die haben mich damals ins Schillertheater eingeladen. Mhm. Und da spielte gerade Die Räuber. Heute weiß ich, dass da Heino Ferch dabei war und Sebastian Koch. Die haben da, das weiß ich aber, hat mir mhm. Heino dann irgendwann mal erzählt. Und ich sah ja. dieses Stück und da spielten die halt quasi so, wie man sich, so wie sich irgendwie einen kleinen Fritz in dein Theater sieht wie so, oh, er kommt und er macht das und ich will hier nicht sein und da, dann sage ja, ah, okay, das ist Theater, na gut, das krieg ich hin. So, und habe das <lacht> so geübt, bin noch ein paar Mal in die Vorstellung gegangen, habe mir meistens einen billigen Platz gekauft und habe mich aber vorne in die erste Reihe gesetzt, um das genau... Immer in die studieren. gleiche Vorstellung. Immer, die, Immer gleiche. die gleiche Vorstellung. Immer. Und ich wollte dann unbedingt den Karl, also den, den Bösen von von ja. die Räuber mhm. spielen. Karl Mohr. Okay, so steht man also den Bösen so. Oh, ich komme und mache ja so, wir sagen heute Brunnenvergifter dazu. Und ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, der Kollege, der da auf der Bühne stand, muss auch ein kleiner Brunnenvergifter gewesen sein. so Aber egal, es wäre jetzt auch vermessen, das zu sagen, aber ich würde es mal sagen, weil ich habe ihn kopiert. Dann gehe ich eben auf diese Schauspielschule, spiele diesen Typen exakt so, wie der den gespielt hat, aber wirklich eins zu eins mit Hu, Ha, Hu und so. Und der Helfrich Schöbel sagt, geht gar nicht. Was ist das denn für eine Scheiße? So, das war für mich so, hallo, sorry, das ist nicht zu fassen. Ich gehe an dieses große Theater ne, der sagt, geht gar nicht. So, und äh. Und dann hat er ihm noch gesagt, ja weißt du, wenn du diese Emotion, das hat er dann später ihm erzählt, wenn er diese mhm. Emotion, die er hatte, als er so diesen Ausbruch, diesen Wutausbruch hatte, wenn er mir die auf der Bühne gezeigt hätte, ich hätte den Jungen sofort genommen, weil der hatte echt eine gute Fresse und so, ich hätte ihn sofort genommen. So, aber die habe ich ihm natürlich nicht gezeigt, weil ich dachte, das macht man nicht am Theater. Am Theater spielt man immer so, wow, so. Und, ähm, Ja, gut.
1: Ehrlich. So. Also, <lacht> Dein erster Film war dann mit Sönke Wortmann, der Campus. Ja. Du wurdest quasi entdeckt in einem Werbespot allerdings. Und hör, da beneiden dich doch viele. Du hast mit der Lichtgestalt einen Werbespot gemacht. Mit dem Kaiser, Franz. Wie hast du ja, das ich, in Erinnerung? Ja,
0: ja, aber das war mein zweiter Werbespot. Mein erster oh. Werbespot, das war der zweite. Mein allererster Werbespot war, oder warte, lass mich, lass mich. Nee, du hast recht, das war wirklich der allererste mit dem Kaiser. Du hast Danke. recht.
1: Ja, du hast recht.
0: Der, der zweite war danach mit äh, mit Roland zuserich, der hat da Regie gemacht und das war dann der, der mich dann nach oben katapultiert hat. Also dann habe ich wirklich Ach, okay, ganz viele Lüfer okay, okay, okay. bekommen. Aber der erste war wirklich, äh, der, war, der war für Premiere. Ne, du hast recht. Das war der erste. Und der der dieser Premiere Werbespot, der war mit dem Kaiser. Genau, den habe ich aber der war gar nicht dabei, als ich gedreht habe. ich bin da nur vorbeigefahren. Also. Da war der da stand nur noch ein da. So, und ich habe dann gespielt, da ist der Kaiser, aber der war da gar nicht. Aber lustigerweise hat mich der söhn geworben weil ich glaube, das, was wir drei da gemacht haben, wir waren drei Kollegen im Auto, und die sollten halt zu einem Stadion fahren. Und bei diesem Stadion auf der Fahrt dahin, sehe ich, ich saß hinten, sehe ich einen Typen, der draußen auf der Straße denkt und denke, hä, war das jetzt irgendwie der, der Kaiser Franz? Aber kann er ja nicht gewesen sein. So, und er hat aber wirklich da gestanden. So, mhm. Und ähm, und dann fahren wir zu dem Stadion und das, das Spiel ist natürlich schon vorbei. So, und äh, dann sagt eben der 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 Franz Beckenbauer als Offstimme, tja, wenn sie Premiere geguckt hätten, hätten sie das Spiel nicht verpasst. Irgendwie sowas, ne? Und, mhm, ähm, okay, okay. okay. Und, und, und das Casting war ziemlich abgefahren. Das war in Köln. Ich bin damals noch nach Köln gefahren. Zu, zu der Dana Schibulla. Und so schließt sich der Kreis. Dana Schibulla war die Frau im... im äh, im Film von Til Schweiger äh, im, im Honig im Kopf, die quasi äh, die in dem Waggon ist, also die quasi in dem, in dem Waggon ist, in dem dann quasi der, der Alzheimer-kranke Opa reingeht und diese Frau antatscht und so. Und das war Dana Schibulla. Aber Dana Schibulla war früher halt, also war eben da noch Casterin und ich war in ihrem Castingbüro. Und dann sagte sie, ja, okay, wir machen es so, wir stellen hier irgendwie drei Stühle hin und ihr tut so, als wenn ihr Auto fahrt. Und dann sagt einer, äh, war das jetzt auch nicht, nee, kann ja nicht gewesen sein, fertig, so. Und das machen wir ein paar Mal. Und da konnte man nicht viel falsch machen. Drei Dödes sitzen im Auto, ne? und dann spricht sie einfach drüber, äh, okay, äh, hätten sie Premiere geguckt, hätten sie das Spiel nicht verpasst. Also, da war auch kein Text. Sondern nur drei Idioten sitzen im Auto und sollten ja. das halt gut spielen. So, und... Und dann sagte Dana, also da musste man sich so, das ist so beim Casting so üblich, man muss dann am Anfang sagen, hallo, mein Name ist Tim Wilde, ich bin Schauspieler, ich komme aus Berlin und so weiter. Ne? So. Und äh, das musste man dann sagen und dann wurde das Casting gemacht und dann konnte man gehen. Und Dana sagte zu mir, Mensch Tim, weil es waren immer so Dreierkombinationen, kannst du noch mal kurz bleiben, weil eben hat gerade ein Kollege abgesagt und wir bräuchten jetzt noch mal einen Mann für die für, die, für diese Besetzung, also dass du vielleicht noch mal mit dem Auto sitzt und dann da Beckbauer mhm. siehst oder so, ja, ja, klar kann ich machen. Ja, ja. Und dann musste ich mich aber vorher natürlich wieder vorstellen und ich habe dann gesagt, naja, okay, also wer ich bin, wisst ihr ja nun schon, äh, ich mache es einfach noch mal. So, und äh, nun kam diese Reihenfolge aber bei Sönke man anders an. Also Sönke Wortmann schmeißt das Tape rein und da steht ein Typ, der sagt, tja, ich bin, bisher ja schon, ich mach's einfach nochmal. Und dann hat er gesagt, das ist ein geiler Typ, den will ich haben. So Und so habe ich halt diese Rolle gekriegt. Also es war nicht, weil ich da irgendwie so, weil da konnte man auch nicht spielen oder nicht spielen oder so, sondern es war einfach, äh, da sitzt man einfach im Auto und sieht dann Beckenbauer vorbeilaufen. Mehr war es nicht. Und, äh, und so ist das dann zustande gekommen, dass Beckenbauer mich dann im Campus besetzt hat. Beckenbauer, sei schon, der Sönke Wortmann. Die Beck Beckenbauer, ja
1: <lacht> war wunderbar, ja. Tim Wilde. W wann das letzte Mal geboxt, immer wenn du jetzt am Bodensee gerade bist, für die Dreharbeiten, kommst du überhaupt zum Boxen, richtig? Ja, darf ich kommst ja gar, du gar nicht. Kommst zum Boxen? Also ich darf ja gar nicht. Ja, du also ich darfst morgens,
0: nicht. Nee, na, das ist ja, wenn ich jetzt stelle vor, mich trifft jemand, was ja niemals
1: passiert, ja. aber...
0: <lacht> Nein, also natürlich, äh, wenn ich ein so Sparring habe und jemand haut mir ein blaues Auge, dann wird, mich die, dann, äh, wird mir die Maskenbilder wahrscheinlich gleich ein zweites blaues Auge hauen, äh, weil das mhm. muss ich ja immer wegschminken, das ist natürlich irgendwie, man ja. kann ja auch irgendwas brechen. Ich mache manchmal morgens im Garten hier im Hotel immer so ein bisschen Schattenboxen, das mache ich. Ja. Aber ansonsten, naja. nicht für Boxen.
1: Schattenboxer. Ist die Nummer sicher auf jeden Fall. Absolut. So, ach und, 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 und dein Sohn? boxst du gegen den? Bist du so Sparringspartner? Weil dem hast du auch quasi das Boxen beigebracht oder ihn dazu verpflichtet? Oder wollte er das von selber machen? Ich weiß nur, nee. dass, dass er auch das <lacht> Ich habe ihm nur
0: beigebracht, dass man, dass man, wie man die Hände hochhält. Für mich war immer wichtig, okay. dass wenn er mal so irgendwie in so eine Situation kommt, dass er einfach weiß, wie man seinen Kopf schützt. Das war mir immer wichtig. Ja. Und das kann er gut. Aber Boxen hat ihn nie interessiert. Der ist nicht so ein, okay. der ist nicht so ein, der ist eher Boxen mit der Playstation, weißt du? Das ja, aber nicht mit dem Körper.
1: <lacht> das ist auch die Nummer sicher. Ja. Tim Wilde in der Wapo Bodensee jetzt wieder zu sehen. Die neuen Folgen kommen. Herzlichen Dank an den Bodensee, da bist du gerade. Was ist so ein absoluter Lieblingsort von dir am Bodensee, den vielleicht nicht alle gleich drauf haben? Also wir meinen jetzt nicht gerade Meersburg in der Altstadt rumlaufen oder was. Aber was ist wirklich für dich so ein absoluter Personal Hotspot am Bodensee?
0: Also für mich ist es hier Hemmenhofen. Äh, äh, da, wo auch mein Hotel ist, das ist für mich mein absoluter Hotspot. Und wenn ich mir, wenn ich, wenn ich mir mal richtig gut gehen lassen möchte, dann fahre ich nach Stein am um Rhein oh. und hole mir dort in eine die Scheiße. Da. Mhm. Und, äh, und dann genieße ich einfach das Dasein, weil ich finde, es gibt für mich keine schönere Stadt am Bodensee als Stein am um Rhein.
1: Ach, guck mal, guck mal. Da musst, du aber, da musst du aber sehr gut verdienen, wenn du dir in der Schweiz eine Bockwurst ich leisten dir. willst.
0: Das ich also. du. Manchmal denke ich so, sag mal, das ist ja eine Grenzstadt, weißt da du? kostet die Bockwurst als Dreifache fast. Aber, äh, aber, weißt du, so blöd das jetzt klingt, aber komischerweise schmeckt sie dann noch anders. Alter, also das stimmt doch gar nicht. Überteuerte Bockwurst schmecken nie. es ist völlig ein Schwachsinn. Aber ich bin wahrscheinlich, ich funktioniere so. Weißt du, das ist so, das Beispiel das hat früher meine Ex-Frau aufgebracht, was würdest du tun, da frage ich dich jetzt, da hängt ein T-Shirt, das hängt bei einer Billigmarke, ich nenne sie nicht, fängt mit H an und hört mit M auf, oder bei einer teuren Marke fängt mit J an und hört mit Ob auf, so, diese beiden Firmen liegen nebeneinander und du siehst, Bevor Du gehst vorbei und du willst ein T-Shirt kaufen, du siehst bei der ersten Firma, wir, wir nennen sie einfach mal H&M, da äh, hängt ein T-Shirt und dann gehst du drei Schritte weiter, da hängt exakt das gleiche T-Shirt, aber wirklich genau das gleiche T-Shirt. Bei Job. Ja. Das bei H&M kostet 7,99 Euro, das bei Job kostet 19,20 Euro. Welches kaufst du?
1: Das günstige.
0: Ja, da bist du ein ganz Schlauer. Ich leider nicht. Ich bin der, der sagt, nee, <lacht> Das andere ist Job, das ist schon, wenn da meine, meine Ex von mir gesagt, entschuldige, die werden beide in Thailand genäht. Wahrscheinlich von den <lacht> gleichen Kinderhänden. Also du kannst mir doch nicht erzählen, dass du, das sag ich doch, ich bin halt so. Ich denke, na ja, aber das ist halt Job, ne? Das ist halt eine
1: Qualitätsmarke. Ja.
0: Ich so, ja gut, aber Gott, ich hatte nicht gewusst,
1: gewu ich hatte nicht gewusst, dass auch das Abzeichen zu sehen ist. Ich dachte, es ist ein nee, exakt nee, die gleiche nee, Schicht. Nee, man sieht, nah, nah, um man sieht das Abzeichen. Nein, das darf ja, man gar ich nicht. ich verstehe schon, also wenn
0: man das sieht. Nein, das steht nur innen drin. Also als
1: ah, ja. Na, dann da wäre es mir egal. Wär's, ja, mir wäre es so oder so egal. Tatsächlich. Ja, das ist schlau. <lacht> aber sage ich jetzt, ne? Sage ich jetzt.
0: Du gehörst zu dieser so, und genauso geht's mir mit der Bockwurst. Weil Ich kenne weiß, sage alle von diesen von diesen Special Bockwürsten, die ja wirklich schmecken. Und dann sagen die zu mir, ja, sieben, sieben, äh, also man kann ja auch einen Euro bezahlen, sieben Euro. Und dann denke ich, holla, die Waldfäde. Äh. Und dann esse ich sie und denke, ja, aber die ist auch sieben Euro wert.
1: Nein, ist sie definitiv nicht. Aber okay, nee. die kannst du dir durchaus leisten, sofern du nicht noch einen Kaffee für acht Euro dazu nimmst. <lacht> Geht das den schon, den Spike, weißt du? Den
0: trinke ich da drüben in Öldingen, weißt du? So es ist gut. Euro. Tim Wilde. Ich danke dir.
1: Tim Wilde, der seine Zeit auch am Bodensee jetzt wieder genießt, denn Sie sind bereits wieder in den Dreharbeiten für die kommenden Folgen. Dann herzlichen Dank für heute und viele Grüße. Tim Wilde.
0: Ich danke dir. Bis dann. Talk mit Tees.